0: Эй,
1: really like hey,
0: hey, всем привет, друзья! И это очередной или не очередной выпуск кухонного подкаста. А сегодня мы с нашим постоянным, вечным, неизменным гостем, Киубайтом. Привет! Всем привет! Всем привет еще раз! Обсуждаем, угадайте что, конечно же, мстителей. С небольшим запозданием, но я думаю, эта тема актуальна будет еще довольно долго, поэтому мы не могли ее обойти стороной и вместе с вами постараемся обсудить ее максимально подробно и развернуто, потому что поговорить здесь ну просто бесконечно о чем, сами понимаете.
1: Так. Опять эти мстители.
0: Да, да, у тебя это называется опять эти мстители. Uh, и неспроста Кстати, знаешь, иногда ругают, uh, что ты uh, не говоришь свое фирменное приветствие, так что ну, ну, постарайся Привет, бои-скауты Да, вот так Это, для... Это мы вырежем и в начало, Да-да-да, так и сделаем Нет. Ладно, в общем, все посмотрели «Мстителей» Кто-то по два раза, кто-то по три раза Я пока один раз, но собирался посмотреть второй, думаю, посмотрю на днях Кибайт посмотрел уже два, правильно? Да, пока два раза,
1: или еще пойдешь? Ну, пока два, вроде, ну не знаю, может если буду еще какие-то там ролики более подробные делать, в том плане, там если какие-то пасхалки, потому что, ну хотя уже есть, ну камрипы всякие, там можно тоже глянуть, ну может быть я еще пойду, но наверное попозже Сейчас просто ажиотаж такой, там еще места нужно вырывать. Даже в моем городе там. Да, у меня там, до Москве, сих пор, так тем до более, сих пор
0: просто безумие какое-то. В моем даже там uh -huh. супер спальном районе там, бесконечное количество сеансов, и везде нет мест только на первом ряду. А я не хочу, как ты, на пресс показе ломать шею. Типа. Это,
1: это было больно, да.
0: Три часа смотреть вверх. Довольно тяжело. Но я на
1: самом деле и второй раз смотрел. Не супер комфортно, но нормально.
0: Ну да. Надеюсь, что тебе это не, не испортило впечатление. Хорошо.
1: Я остался доволен. Uh,
0: ребята, ребята, смотрите, «Мстители» для каждого из нас означают, наверное, «Мстители. Финал» непосредственно. Очень очень близкую для каждого фаната, в первую очередь, и знакомую историю, которая подходит к концу. К логическому концу, естественно, не, не финальной точке для всей истории для всех «Мстителей», для киновселенной Марвел, но для привычной нам и известной нам команды «Мстителей» и 22 фильмов, получается, 22 фильм, mm -hmm. да, и 11 лет mm -hmm. франшизы, которая... Ну, на которой выросло немало людей. И в том числе я, потому что лет с 12-13, получается, когда вышел там первый «Железный человек», я просто не отрывая глаз, смотрелся эти фильмы. И я даже помню, когда я впервые увидел сцену после титров, а я увидел ее только уже после выхода, соответственно. Мне мои некоторые знакомые и друзья рассказывали, что «О, это было так круто увидеть сцену после титров». Я не знаю, как им в 2008 году показали сцену после титров в кинотеатрах, потому что
1: у меня их обычно просто выключали. Но я увидел... Я вот, честно говоря, сам не помню. Извини, что перебиваю. Я не помню... Смотрел я ее или нет, потому что я я четко помню вот этот момент, когда я выходил из зала. Ага. А, ну это был мне было 11 лет. Но насчет сцены не помню. Мне кажется, что тогда вообще не было. ну, То есть тогда просто вырубали сразу на но титры. Ну у меня и вырубали и это точно. В я основном прям помню. так было. Да, я это помню. Да, вот как раз-таки по Marvel задали вот этот тренд титры включить. Это, кстати, крутой тренд да, для всех фильмов. Да. Потому
0: что титры это, типа, ребят, смотрите, эти люди работали над фильмом, делитесь там ну, две да. секунды. Понятное дело, что вы не будете все читать, но это такая своеобразная дань уважения. Ну да. Ну, я увидел сцену после титров Железного человека, когда я смотрел со своим другом лет, наверное, не знаю, в 11-12 или что-то такое, уже на диске фильм. И, uh -huh. и я такой сижу, и там появляется Фьюри, и я такой, что? В смысле? Типа, что происходит? И, и это был просто бум. Потом это повторилось в «Невероятном Халке» и, и, и так далее, и так далее. И с тех пор это стало каким-то бесконечно э, впечатляющим сериалом, который каждый год как тем или иным образом, хорошо или плохо, неважно, но он присутствует в моей жизни. И это, как я считаю, это стоит очень многого и дорогого, потому что... По крайней мере, таких масштабных примеров в истории их просто нет. И это очень важно для каждого фаната и каждого любителя этой вселенной, что комиксной, что киновселенной, так или иначе, мы все с этим как-то связаны и чувствуем свою сопричастность. А это самое, самое такое приятное, наверное, чувство — это сопричастность. Поэтому это и работает. Ну, давай для начала, как тебе в целом
1: фильм? Я уже, правда, несколько раз высказывался у себя на канале. Ну, скажу так. Фильм как кроссовер воспринимается... Ну, вот я, наверное, буду воспринимать сразу два фильма. Это «Война бесконечности» и «Финал», потому что... Ну, отдельно их очень тяжело воспринимать. Да, это два разных фильма абсолютно. Вот, когда я вышел... Второй раз я ходил ко мне, ребят, ребята подходили и говорили, «Да это ж хуже, чем «Война бесконечности». Там, там было драматично, ритмично и круто, а здесь а здесь как-то слишком смешно и, в общем, совершенно не тот тон, но для меня это так и должно было работать, ну, если бы второй фильм был бы с таким же, ну, с таким же тоном и вот с, таки, с таким же ритмом фильма, то есть там было все размерено в «Войне бесконечности», все так плавно, медленно, но с нагнетанием, здесь же вот второй акт фильма, он, ну, совершенно другой по тону, вот, ну, не знаю, он мне напоминает там тот же назад в будущее или что-нибудь такое, какое-то приключение, и где мстители действительно стараются исправить все, но это, ну, подается бодро, это не подается как какая-то такая миссия вселенская, а наоборот, ну, вот, как команда что-то делает для Для себя в первую очередь, а потом уже для Вселенной. Ну, то есть это какая-то такая, э, не знаю, лока локальная штука. Хотя понятно, что масштабы огромные, они пытаются спасти там всю Вселенную, но я имею в виду показано все это весело в духе Марвел, скажем так. Вот, что касается кроссовера, это ну в любом случае для меня пока лучший кроссовер. Вот лучше я ничего не видел в кино, чтобы я пошел, mm. пошел один год посмотрел. Ну да, конечно, там был, допустим, тот же Властелин Колец, когда-то Хоббит, но это все-таки немного другое, потому что когда ты смотришь Властелин Колец, то ты, например, не так хорошо знаешь персонажей второго плана. Ну ты, ты видел их появление, например, в первой части или во второй но в целом не так много о них известно, они там появляются на 5-10 минут в фильме, там какую то может быть, если предысторию расскажут, это вообще прекрасно. но ну, есть, конечно, книги, но все-таки это не то. вот Комиксы тоже, их там миллионы можно прочитать про каждого персонажа. Я имею в виду конкретно кино, и в киновселенной, когда ты смотришь там финальную битву, допустим, в финале, Мститель Финал, mm -hmm. то ты знаешь про каждого персонажа все, что тебе нужно знать. Вот ты его характер знаешь, его мотивацию знаешь, э, Чем он рискует или э, чего он пытается добиться. Ну, то есть об этом персонаже тебе известно то, что нужно. В плане даже может быть с излишком. Ты знаешь, что они раньше делали. Прям вообще все, 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 что тебе э, хотелось бы узнать об этом персонаже, ты наверняка знаешь. Там вот человек Паук, э, Черная Пантера. «Человек-муравей», «Железный человек», «Капитан Америка», и все это уже имеет сольные фильмы, и ты такой, нифига себе. Ты можешь еще домой прийти, пересмотреть, и, может быть, даже лучший фильм понять. Вот, то есть, конечно, для фанатов это вообще супер-кроссовер, который они ждали вот там 11 лет, и в этом плане это the best. Но что касается фильмов, я всегда был за то, чтобы пойти в кино, и если даже это «Гарри Поттер», то... Потом, ну, зачастую, вот э, такое возникает, когда фанаты говорят: да, посмотри книги, прочитай книги, и ты все поймешь. А, ну да, да. я, я не хочу читать книги. Ну, я и образно говорю, это не значит, что Гарри Поттер плохие книги. Я говорю, я не хочу читать книги, я хочу прийти в кино и получить полноценную историю, которая меня. Ну, я, я выйду из кинотеатра, я все пойму без каких-либо книг. А если прочитаю книги, то там, допустим, лучше пойму, узнаю какие-то детали и так далее. Вот, в этом плане, конечно, Война Бесконечности и Мстители Финал немного не так работают. Они работают как сериал полноценный. Если ты включишь серию, ну, не знаю, шестого сезона, последнюю финальную серию Игры Престолов, вот как новичок, ты ничего не поймешь да -да -да -да, Кто эти персонажи, что вот они делают, сравненно. почему они здесь. Э, то же самое здесь работает. То есть ты должен в любом случае, ну, хотя бы какие-то сольники просмотреть, чтобы быть в курсе вообще, что это за вселенная, э, чем она живет. Вот, в этом плане это так работает Поэтому многие люди еще тогда на Войне Бесконечности Говорили, да что-то непонятно Кто это такой, почему он здесь появился Почему э он важен э Зачем day... он нужен в фильме Для этого нужно смотреть То есть это вот полноценно как сериал работает Он, конечно, огромный, большой, там 11 лет Но с ним нужно ознакомиться, если ты хочешь влиться в эту тему Так что, как отдельные фильмы Конечно, их, наверное, даже нет смысла рассматривать Это, ну, это просто глупо То есть, они, они так в любом случае работать не будут ну да, это комплексная Но история, Я безусловно. остался доволен.
0: Даже если сравнивать, вот как ты сказал про «Властелин колец» или того же «Гарри Поттера», это по, даже по хронологии, по количеству там элементарно просто часов, это очень разные вещи, и э, вот эта киновселенная Марвел, эти 22 фильма, это огромная комплексная история, которую не может, которая не может существовать, э, там, без определенных фильмов. Конечно, там есть абсолютно филлерные фильмы, такие суперпроходные, но даже mm -hmm. в них есть некоторые детали, которые, ну, если ты их упустишь, ты потом что-то не поймешь. Это не всегда что-то важное, но это какие-то мелкие моменты, понимаешь? И вот это вот то, о чем я как раз говорил, это чувство сопричастности, этот момент, когда ты сидишь, и там даже элементарные э, в самом э, финале, там очень много, там, ну, просто бесконечное количество отсылок и... Uh, есть отсылки исключительно киновселенные. Такие из киновселенной, есть отсылки mm -hmm. к комиксам, и, и ты сидишь, и, и вот там вот эти вот их, переговоры Наташи и Клинта про Эй, там, это не Будапиш, далековато, mm -hmm. по-моему. И, 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 и ты. И такой. Господи, почему это так прикольно? Да, это безусловно, это фан-сервис. Но это такой объединяющий фан-сервис это хороший фан-сервис. Это фан-сервис, который не просто напихан для того, чтобы ты. Типа, ой, я знаю это О, типа, как в «Звездных войнах» Последних, я прошу прощения, если кто-то, конечно, не согласен Но, по моему мнению, последние «Звездные войны» Занимаются тем, что фан фансервис там просто ради фан-сервиса, А здесь он исключительно э, Заставляет тебя Погрузиться в историю еще глубже Но, очень важный момент Я считаю, что у э, «Мстители. Финал» есть один Огромный плюс и один огромный минус И это все объединено Дело в том, что этот фильм... Просто великолепен для фанатов. И очень сложный и непонятный для обычного зрителя. Не только для того зрителя, который не смотрел предыдущие части, как многие говорят, да, и пришел в кино. Но даже для кого для того, кто мог все посмотреть. Просто как обычный, незаинтересованный зритель, который. Ну, это модно, на это идут. Я пойду посмотрю там в выходные, там mm -hmm. с семьей, там, с детьми, с друзьями. Ну, все пойдут на это, я пойду. Но эти люди, они скорее всего, так запутались, и, и вот именно от них там миллион вопросов в интернете, как это, как то, почему, и это все понятно, это, я прекрасно это понимаю, и это самый, как я и сказал, большой плюс и минус фильма одновременно, потому что, конечно, коммерческое кино, такое большое коммерческое э, произведение, его, наверное, стоит как-то очень грамотно распределять между фанатами и обычными зрителями, потому что это все-таки фильмы не для фанатов. Ну, изначально сам понимаешь, это фильмы, которые нацелены на гигантскую аудиторию. И из этой, откровенно нет, говоря, нет, из нет. этой гигантской аудитории, фанаты и ну прям фанаты, которые понимают, о чем речь, там могут додумать что-то. Этих людей очень мало. Но проблема в том, что это, это вот бесконечный такой бич э, всей, всей киновселенной Марвел. Потому что начиная с железного человека есть вещи, которые там на выходе из кинотеатра тебе приходится объяснять своим друзьям. Они такие, нет, вот это, же глупость, ты такой, да не, я вам сейчас все объясню, и как бы, но нет, это так не должно работать, кино должно само объяснять, что произошло, понимаешь, а у многих людей действительно возникают вполне справедливые вопросы, я их прекрасно понимаю, типа, как это случилось, почему это так, почему это вот именно вот там слева, а это справа, ну и так далее, соответственно, очень многие вопросы, они оправданы и вполне логичны, и это, наверное, самое тяжелое, что связано с этим фильмом. У меня, безусловно, как и у тебя, примерно похожие чувства. Это просто гигантская работа, проделанная э, за все эти годы. И отличное подведение итогов, скажем так. И я тоже очень тепло отношусь к этому фильму. И я считаю, что это, как минимум, самый масштабный фильм. Э, вообще, в принципе, в поп-культуре сейчас, в современной. Но... Я пока понимаю, что я слишком-слишком еще не отошел, чтобы говорить, что это, там, мой любимый фильм в Марвел или это самый хороший фильм Марвел. Я этого сказать не могу, просто потому что я переживаю за то, что, естественно, со временем я как подостыну, я буду некоторые вещи для себя понимать. И как это было с «Войной бесконечности», я вначале, когда я посмотрел, я максимально так, такой, так тихо, не говори, что тебе понравилось или не понравилось, думай. И это, это, это на самом деле помогает определиться, и чтобы тебя потом там никто не тыкал, что «А, ты же говорил, что это лучший фильм Марвел». Нет, я пока не знаю, какой фильм Марвел для меня лучше. Наверное, так, так же, как совсем на свете у меня, там, знаешь, у меня нет любимой книги, нет любим, любимого фильма, и то же самое и здесь. У меня, наверное, не будет никогда любимого фильма Марвел, их как минимум будет три или четыре, знаешь, такие наверху, и они все топ-1. Вот как-то так. И опять же, топы, это, я не очень их
1: люблю, поэтому сам понимаешь. Ну, в общем... Я еще хочу добавить... Ну, да. извини. Я хочу добавить, что вот именно кроссовер, он смотрится... Ну, как ты сказал, есть плюс и минус. Я с тобой полностью согласен, что с одной стороны, это ошибка сценаристов и режиссеров, что они не проработали все настолько... Ну, плотно, чтобы у зрителей даже... Ну, не, вот как ты сказал, есть новички киновселенной, которые, может быть, даже все посмотрели, но им непонятно. И вот даже такие люди должны были понять. Понятное дело, если человек не смотрел, он не поймет, ну, как бы он не старался, потому что он просто не видел этого. А если новички не понимают, то тут, конечно, уже проблема, и это нужно было, ну, значит, тщательнее разъяснять. Я думаю, я бы, например, если я смотрел эти фильмы там по несколько раз даже я ну отлично понимаю, что где происходило, но я, я бы не устал от того, что мне там в очередной раз какую-то там, может быть, деталь, ну, чуть-чуть подробнее разъяснили, но тогда люди другие бы поняли это гораздо лучше, нежели теперь они задают вопросы в интернете, и просто, ну, они искренне пытаются разобраться, что им показали, и их понять тоже можно. Вот, я хочу сказать, что э, киновселенная, она уникальна за счет того, что э, она складывалась как-то очень плавно, и... Допустим, есть, конечно, другие франшизы, которые или там пытаются под нее косить и сделать нечто похожее, но потому что это коммерческий успех грандиозный. Или они просто делают э, фильмы на конвейере. Конвейер — это не значит, что всегда плохо, но просто. Допустим, тот же «Форсаж», он вышел там, в 2001 году, по-моему, первый. Они помню, делали да. все время фильмы, у них, получается, тоже киновселенная своя. Там, какой еще форсаж? Восьмой, по-моему, был я, последний. Я перестал думать. Еще выходит четвертый,
0: мне кажется. Это... Ну, ну, я бы
1: просто... Э, выходит еще спинов, потом еще там 9-10 выходит. В общем, с, с ними там уже не разобраться. Но там все было э, построено именно на коммерческом успехе. В плане, если бы, не знаю, третий форсаж ну, супер сильно провалился, то, наверное, четвертого бы уже и не было. А у Марвел получилось так, что они изначально сделали железного человека чтобы как-то развлечь фанатов комиксов, ну, то есть попытаться что-то вот такое сделать. И э, когда ты смотришь «Железного человека», то у тебя не возникает чувство, что, ну, это какой-то суперавтономный фильм, а потом там «Железный человек 2», и вот они уже начали по накатанной делать, уже там строить киновселенную. У тебя ощ ощущение такое, что они изначально знали, куда они идут, ну, знаешь, как будто еще с первого «Железного человека» да, они да, предполагали, да. что там будет финал. Вот это как раз-таки и завлекает и новых зрителей, и подогревает интерес старых, что... Это ощущается с самого начала, как какая-то такая интересная большая история. За счет и сцен после титров, за счет каких-то намеков. Они не использовали раньше так много фан-сервиса, как в, ну, в «Войне бесконечности», и тем более в «Финале». Они вот как-то аккуратно, аккуратно с этим были. Были какие-то связи, отсылки на киновселенную и на поп-культуру. Но они так, ну не знаю, там штук 5-10 вот таких прям ярких. Это, наверное, максимум. Ну я говорю про яркие. А потом там уже нужно всматриваться всякие документы, знаешь в очки, в отражение. Ну да, смотрите, да, да, вот говорит. понимаешь,
0: некоторые вещи, они спрятаны вот прям исключительно для фанатов именно комиксов или очень внимательных фанатов киновселенной, которые заметят там реально вот в отражении там что-то там такое странное или, или, я не знаю, утку Говарда каким-то образом разглядят финальный ну, битвы да, и да, так да. далее. Это очень такие есть э, неосознанные вещи, которые... Собственно, делаются исключительно не, не чтобы, типа, смотрите, фансервис, а именно чтобы будет круто, если вы заметите, молодцы. И вот это очень uh -huh. это, это приятно, это супер приятно для тебя, когда ты видишь что-то знакомое. И будь то, даже если это поп-культура, неважно, любые отсылки, они так работают, что ты заметил, ты молодец. И это такой э, включающий, включающийся интерактив забавный получается в самом э, фильме. И это, мне кажется, добавляет эмоций
1: при просмотре всегда. Ну вот я и пытаюсь да объяснить, что фан-сервис вот этот, который показали там, он хорош тем, что раньше им не зло злоупотребляли, то есть пытались просто как-то что-то вкрутить какие-то отсылки по схалке, а теперь же они за счет тех же отсылок они выезжают продолжением их вот как было с Мюльнером, когда Кэп поднял, то есть все как бы этого ждали еще после Мстителей 2, но там был такой намек. Он, как бы вообще, очень интересно сделан в плане да. сюжета, что угу. это, ну, как бы, якобы любой достойный может поднять, то есть не только Тор, хотя это говорилось и в Торе первом, но все-таки, чтобы было понимание, там потом и Vision поднимает, и так далее. Но сейчас, когда это сработало еще и в финале, многие там аплоди аплодировали, вижали, воу, кэп поднял мьельнер за счет того, что это тогда еще было показано, там он немножко его дернул, и вот теперь он полноценно стал. И так с каждым персонажем. У каждого персонажа есть какие-то свои отсылки которые еще удваиваются, утраиваются в финале, и за счет этого работает фан-сервис хорошо. Потому что есть, например, фильмы с... тоже с огромным количеством фансервиса, типа как Черепашки ниндзя» ну последние, которые были mm -hmm. от Майкла Бэя, по-моему, да, которые. Вот, там тоже было во второй части, по-моему, там было много фан-сервиса, но, знаешь, он такой в лицо. Типа, смотрите, тут тут Шредер, допустим, или смотрите, тут такой-то персонаж. Ну, ты такой, ну, хорошо, я понял. А тебе еще раз его показывают, чтобы ты наверняка понял, типа, как, как в мульте, там, как в комиксах. То есть вот здесь, ну, не так явно просто это выпячивают, и можно ну смотреть вот да. без всяких пасхалок. И
0: я, я честно, ну, прям откровенно говоря, я не, не вполне понимаю, как я... Могу это объяснить, но это действительно так работает, что когда я вижу в каких-то других фильмах, даже если я погружен в какую-то предысторию, я вижу отсылки или какой-то фан-сервис, и он меня иногда прям злит, прям иногда, ну, как «Звездных войнах», допустим, которые я всю жизнь очень любил. Я вижу и такой, типа, ну, блин, я, да, я знаю, а, да, Дарт Вейдер, я знаю этого парня, класс. Типа, но у этих ребят почему-то получается это делать так, что ты видишь это, и тебе тепло. Может быть, это фанбойство, Может быть, я не знаю, но я не могу себя назвать настоящим таким в привычном понимании фанбоем, потому что я довольно критичный и довольно далеко не все фильмы Marvel я люблю. И, в общем, у меня очень много вопросов даже к финалу, к тому же. Но именно этот фансервис он не негативный, он не вызывает отвращения или какого-то такого натянутости, когда ты такой, да-да-да, хорошо, можно дальше, пожалуйста, в кино показывать, а, uh -huh. не, а не издеваться надо мной своими отсылками. И поэтому, да, мне кажется, фансервис — это один из таких объективных плюсов, по крайней мере, в финале, если не во всем Marvel, хотя, мне кажется, там тоже, то в финале он точно такой с положительным значением.
1: Ну Я предлагаю, кстати, как раз к вопросам перейти. Которая есть и у тебя к финалу, и, может быть, у меня у вопросы из. Слушай, комментариев, я, которые я ты могу. Видел. Э
0: -э очень важный вопрос для меня один вынести. Не для меня, в смысле, а тот, который я заметил в интернетах, скажем так. Uh -huh. Тот, который просто витает в воздухе, и очень многие люди недовольны. Потому что у Marvel, как известно, есть одна большая проблема. Это обычно. Обычно. Я имею в виду. Уже давно я правда, uh -huh. не то чтобы она прям явно, но обычно эта проблема звучит как плохой злодей или там слитый злодей или злодей на один фильм или злодей не злодей в общем многое а, как мы знаем Танос это такой а, парень которого нам тизерили начиная получается ну, с первых мстителей же да насколько я помню он же там появился да, первые да 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 получается мст... ну то есть мы знаем его давно он он нам mm -hmm. уже знакомый мы там примерно понимаем что это за парень в «Войне бесконечности» нам его просто невероятно, невероятно хорошо раскрывают, потому что «Война бесконечности» — это фильм, как я считаю, про Таноса в первую
1: очередь.
0: Это не фильм про «Мстителей», это не фильм про, я не знаю, про «Доктора Стрэнджа» и... и э...
1: Кстати, вот тут тут же, ну, на секунду... Вот я думаю, это как раз-таки добавляет плюс в копилку того, что тоны фильмов отличаются. Вот здесь это был, да, я согласен, фильм про Таноса, а вот теперь, когда это стал фильм про мстителей, он совершенно иначе работает и он, ну, у, да, да, есть, да, вот я... он более смешной, больше там экшена какого-то и больше в связи с персонажами. А там был вот фильм про Таноса и поэтому он был такой драматичный, плавный и так далее. Ну, то есть вот они реально отличаются. За счет этого.
0: Ну да, я к этому веду, что как, очень большое количество людей пишет, что Танос плохой в этом фильме. Танос э, слишком слишком псих, или там он слишком тупой, он слишком прямолинейный, он просто хочет всех убить и уничтожить. И Ну, как вам сказать, ребята, этот Танос, это он, он не хуже э, Таноса из войны бесконечности, он просто другой. Это другой Танос, это другой персонаж. Это. Это персонаж как минимум моложе того персонажа. Это персонаж, который не достиг даже первой ступени из своей вот этой лестницы целей. То есть он не собрал ни одного камня, он не знает, что будет. И э, как бы вопрос встает о том, когда он понимает, что он соберет все камни, когда он понимает, что его после этого еще и убьют, и он не очень переживает на эту тему, но... Это нам оставляет за кадром, но я думаю, он не сильно рад, сам понимаешь, да? Типа такой, ну, окей, цена, цена всего вот такая вот, видимо, и меня там убьют. Но у него появляется просто уникальнейшая возможность ничего не делать практически и заполучить перчатку моментально. То есть у него нету пути, который он проходил, э там, собирая камни, или элементарно даже до этого, который как бы был на протяжении всей киновселенной. Тут у него просто вот есть Танос, который очень радикальный, он там занимается, в этот момент времени он занимается реально тупо истреблением планет, все еще, и у него появляется возможность, просто за него собираются камни, ему нужно просто прийти и забрать, и, конечно же, он это сделает, конечно же, он это будет делать радикально, и, конечно же, когда ему мешают, он будет делать это, ну, максимально резко, и да, действительно, он раздражительнее, он не такой продуманный, он не такой тонкий, потому что фильм не про него. Нам его уже раскрыли, мы знаем, какой это персонаж. Просто несколько лет до этого он, возможно, был э, с несколько иными э, характерными чертами и, скажем так, целями, потому что, ну, это закономерно. Он менялся, он как бы взрослел, грубо говоря, несмотря на то, что, я думаю, он довольно взрослый и так, да, состоявшаяся личность, скажем так. Но он вполне может менять мнение, особенно исходя из обстоятельств, которые на него просто сейчас вылили огромный такой э, ушат просто, я извиняюсь. И ему надо с этим что-то делать, потому что либо он будет там ближайшие несколько лет бегать за камнями, либо он возьмет их сразу. Но фишка в том, что он не сможет за ними бегать, потому что из его вселенной все камни сейчас просто пропадут. А он с этим явно не согласен. Поэтому да, ему нужно сделать определенные вещи. И я считаю, что нет, Танос не хуже, Танос просто другой, потому что фильм э, про Мстителей, а э, не про Таноса, про Таноса была предыдущая часть, и я думаю, что там все было просто
1: замечательно, что касается его. И это вполне закономерно, ты что думаешь? Да, мне есть что добавить, во-первых, да, я с тобой согласен полностью, во-первых, еще, Танос, его много раз называли в фильмах Безумным Титаном. Какие могут быть вопросы после формулировки «Безумный Титан», я не знаю. Второй вопрос, второй, точнее, то, что я хотел сказать, это, опять же, отличие Таносов. Это два разных персонажа, хоть они из параллельных реальностей, где, конечно, события могут и отличаться, но в целом они вроде как идут таким же чередом, но суть не в этом. Как ты сказал, он моложе, я тоже это упоминал в своих роликах, но тут даже... Наверное, играет не молодость, а как ты и сказал, он узнал о том, что он соберет камни. И вот это ключевой момент, так как в нашей, ну то есть в войне бесконечности берем и до этого, когда он собирал камни, он шел от одного камня к другому, и у него не было понимания, что он их соберет. Он не знал этого, он предполагал, он верил в себя. Но он не знал этого на 100%. Он мог их не получить, ну, запросто. То есть могло что-то случиться, и вот его план оборвался. Поэтому он медленно, но верно шел от одного камня к другому. У него все получалось, и поэтому он был спокойный. Ну, он был в себе уверен. Здесь же ситуация совершенно другая. Он узнает, что он уже собрал камни. И у него тут же щелчок, это иронично звучит, но тут же лампочка загорается в голове. Мол, а если я все соберу, то я, я крут, я получается вообще супер классный. Это то же самое, если бы, ну не знаю, допустим, кто-то из вас или из нас узнал бы, что у него в будущем, ну не знаю там, он найдет миллион долларов. И все, и, и знаешь, ты уже как бы на, под такой эйфорией, что ты станешь богат вот через там три года, грубо говоря. Ты, ты уже, знаешь, счастлив заранее, хотя этого не случилось, и не факт, что это случится, но ты такой, о, круто, я знаю на 100%, что я стану богат, ну, типа того, или что-нибудь другое, можете подставить, что хотите, ну, вот, например. А здесь же он тоже узнает, что он уже соберет камни, он щелкнет пальцами, то есть он свое предназначение уже как бы заведомо выполнил, хотя он не осознал то, что вот здесь он-то этого не сделал. И вот он поэтому э, чересчур даже самоуверен, если тогда он был уверен в себе, потому что он потихоньку их собирал, и он становился все могущественнее. Здесь же он уже чересчур самоуверен, хотя у него нет на руках ни одного камня бесконечности. И он идет э, такой уверенный к Мстителям, перемещается в другую вселенную, э, в другую реальность. И даже вот этот момент, когда не было, говорит, давай давай поискать камни, он такой, я буду ждать. Потому что он уже уверен, что он соберет, ему нечего ну да, париться, ему, ему даже делать нечего вообще абсолютно. Да, да, ему нечего делать. Он может просто сидеть ждать, пока перчатка сама не упадет, грубо говоря, ему в руки. Но он просто не осознает вот той работы себя же только из другой реальности. И из-за этого как раз-таки, во-первых, он безумнее здесь, в этой части выглядит. Он злее. Ну, моложе, не знаю, так или нет, но ну, да, все-таки он моложе, но ну, я не думаю, что там всего. Там года три получается. Там, уходит, да, три да, года, -го года. года. Вот. Да. Ну, он просто яростнее за счет того, что он Ну, слишком уверен в себе. Хотя он, он просто недооценил своих противников. Это самая главная его ошибка была. Вот. И как раз таки поэтому Танос выглядит совершенно иначе. Там он был. Э -э ну, и тому Таносу хотелось как-то даже сопереживать, потому что мы видим его путь весь. А этот Танос просто пришел и думает, что он уже все имеет при себе, хотя это не так. И из-за этого он как раз-таки и проигрывает.
0: Ну да, да. Он поторопился и не прошел весь свой моральный и как раз вот этот путь взросления личности это не то, чтобы типа О, прошло три года, я стал старше. Нет, просто когда каждый камень для него становился испытанием, каждый камень для него, особенно там камень души, как мы все знаем, это. Это mm -hmm. вообще переломный момент в его характере, когда он осознает то, что насколько, насколько ему это нужно и насколько он готов. И поэтому здесь он совершенно в другом находится состоянии, из-за этого, собственно, все так и кончается. Но. Да, да. Знаешь, мне кажется, что действительно важная часть этого фильма она заключается в том, что этот фильм даже. Ну, он не про Таноса, он про Мстителей, но. Опять же, мне очень понравилось, ä, <кхм> понравилось ä, сам сюжет, сам, сам рассказ, сама история, тем, что фильм, он в первую очередь не про мстители и мстители. Типа, О, вы смотрите, мы мстители будем там мстить. <смех> а, а, хотя, да, по сути, так и есть, но <смех> сейчас объясню. А, мне нравится, что этот фильм, он в первую очередь про людей. Он про каждого персонажа по отдельности, он про, то, про ту рефлексию, про принятие, про даже в какой-то степени пере перерождение некоторых персонажей, про их падение, про путь, который им приходится пройти в течение вот этих вот э, пяти лет, и характерные изменения, которые каждого из них, э, они впоследствии Войны Бесконечности так или иначе коснулись, и очень серьезно некоторых в большей степени, некоторых в меньшей, но вот эта рефлексия повсеместная, она очень хорошо раскрывает вообще всю историю, драму, и, как мне кажется претензии которые тоже также есть к тому что ой, знаете блин так скучно мало экшена там ну первые полтора часа фильма они там ничего не происходит ну, ребят но ну, ведь это так и должно быть этот фильм он он про принятие он про определенные стадии когда люди принимают как бы случившиеся а потом ну не в состоянии с этим свыкнуться и, и жить в итоге они как бы делают некоторые вещи которые приводят к их э, победе. Это целый путь. Это Многие там пишут, что там, ну, драматургия, это не про братьев Русса. Мне кажется, что это как раз про них. Мне кажется, то, что это очень большое достижение кинокомикса в целом, потому что они умудрились совместить дико э, веселый, развлекательный, хороший аттракцион с действительно интересной такой драмой. И если мы возьмем того же Тора, Тор, э, многие просто недовольны тем, что Тор стал э, такой, комедией ходячий. Я ну, понимаю. Ну, вот я, кстати, хотел про него тоже подвести. Да, вот сейчас да. я закончу про него как раз тоже uh -huh. и uh -huh. разберемся с ним <laughs> окончательно. Тор, он... Он не про посмеяться, ребят, нет. Это действительно настоящий такой персонаж трагикомедии. Он... Морально уничтожен, он разбит, он превратился в какого-то, как бы, современного викинга, знаете, такой Лебовский, выглядящий mm -hmm. как настоящий, кстати, викинг, и хочу отметить, для меня это лучший образ Тора в истории просто киновселенной Марвел. Я считаю, да, что если он, такой, он да, если он таким останется, я буду счастлив, но вряд ли, конечно, потому что он выглядит реально как бог викингов, такой с пузиком, такой с огромной бородой, да, с огромными да, да, да. волосами. Этот
1: закрученная борода, он, кстати, выглядит вообще как Тор из... Из-за всяких мифов, ну, ну да, реально, да. Вот как викинг, он как да. Как скандинавский, да, я говорю,
0: как, как бог викингов, которого, uh -huh. э, который просто в современном мире, как бы такой. Ну а что бы викинг в современном мире делал? Ему же не нужно там бить соседей и топором и ходить на охоту. Он просто сидит, играет Fortnite и бухает. Классический викинг, мне yeah. кажется. Yeah. Просто uh -huh. поэтому да. И Тор, это, опять же, это не про посмеяться. Мы должны помнить о том, что этот персонаж он действительно больше всех потерял. Я насколько помню, ты в своем видео об этом говорил, да? Что uh -huh, Тор uh -huh, это uh -huh. не, не просто проигравший, не, не, не просто один из проигравших персонажей, это персонаж, который потерял все, что у него было вообще, кроме нескольких там, десятков, сотен, я не знаю, людей вот этом, в новом Асгарде, потому что он не справился в первую очередь. Именно он, грубо говоря, там промахнулся, да, а до этого у него была целая череда просто безумия, в которой он потерял семью полностью, всех друзей, брата потерял, лучшего друга уже в «Войне бесконечности», Асгард. Ну, в общем, на него вывалилось больше всего, чем на остальных. То есть Тони Старк, да, грустно, он там, у него личные проблемы, которые, как бы, сводили его с ума, начиная с «Мстителей» из первых, то, что он боялся вот этого э, грядущего из космоса, он потерял... Э, Питера он очень как бы в таком апатичном состоянии находится, даже уже после, да, спустя пять лет нам там показывают, что он такой немножечко настороженный, он не хочет об этом говорить, он не хочет к этому возвращаться, он боится этого. Но все-таки дра уровень дра драматизма у Тора гораздо более глубокий, потому что Тор это самая самая такая нестандартная фигура во всей этой э картине, и мне кажется, что он Безусловно, очень смешной, но не забывайте в то же время, что это за смех. И очень нужно помнить его фразу из войны бесконечности, когда он разговаривал с ракетой, если вы помните. А... Он сказал, по-моему, что это вроде того, что ему, типа, нечего терять, и у него ничего не осталось. И если не получится, то,
1: ну, все. Типа, что еще делать? Ну да. И тогда он тоже засмеялся. Да, Но Это как способ просто... Ну, да. Поддерживать дух, то есть мне кажется, что Во-первых Тор изменился, да И это многих отталкивает Конечно, многих это наоборот привлекает И многие люди Ну смеются с этого, пусть там смеются И допустим не до конца все понимают Но главное, что и этот персонаж их так или иначе Привлек, а дальше они может быть уже разберутся После второго просмотра или так далее Ну то есть более глубокого анализа Но я считаю, что Ну я согласен опять же с тобой По поводу Тора это персонаж, который в «Войне бесконечности», ну, его просто сломало. И фильмы Братьев Фруса», они вот как раз-таки про людей, и этим они выделяются во всей киновселенной, потому что, ну, не каждый может так снимать, и не каждый и хочет так снимать. Ну, у каждого режиссера абсолютно свой подход, но у них фильмы получаются жизненными, именно поэтому, может быть, некоторым фанатам они нравятся даже больше, чем любые другие фильмы Марвел, и они рассматривают только их фильмы как лучшие топы. Ну, допустим, если взять того же второго Кэпа, который получился, ну, в... ну, вот он переломным моментом является в киновселенной, я думаю, с этим даже никто спорить не будет, тем более еще дальше и Стражи идут, которые тоже свою роль сыграли. Ну, просто это был вот тот эксперимент, который сработал на аудиторию, и людям понравилось то, что им показали братья Руссо, они показали не просто Кэпа, как персонажа из комиксов, такой весь себе себя пелстрый в костюме, под флаг Америки и, там, дерется с Гитлером, типа того, он э, предстал, ну, вот, настоящим человеком со всеми его проблемами, и это привлекло людей, и они, ну, по-другому взглянули на Кэпа. Мне кажется, если бы э, второй Кэп был бы как первый, ну, то есть, лично мне первый Кэп нормально зашел, вот если серьезно, хотя многие считают его плохим фильмом, но, ну, он как бы такой комиксный фильм, стандартный, да, в нем нет ничего такого прям супер... Но там уже начали Отчасти как бы показывать Стива Роджерса Как смелого парня Без своих суперсил Вот, но второй Кэп, он это только приумножил И показали вообще всю подноготную Персонажа и его вывели на новый уровень Вот, а что касается Тора, то Здесь конечно есть проблема с третьим Тором, потому что Тайка Вайтити Сделал, опять же, на мой взгляд Он возродил персонажа И это даже ну, видно по Войне Бесконечности, потому что если бы Тайка Вайтити сделал третьего Тора как второго Тора, допустим, он бы, скорее всего, получился, ну, ну, не таким привлекательным и не таким вызывающим... вызывающим, вот именно, вот единственное слово, потому что тут как раз-таки он просто равнодушным никого не оставил. Людям или нравится, или не нравится. А если второй Тор, ну, на него посмотришь, как бы, ну, он такой, ни рыба, ни мясо. Там есть Локи офигенные, Локи там реально классные, но... Тор, он, он какой-то обычный серый, и, ну, не знаю. То есть, если только девушкам посмотреть на тело Криса Хемсворта, а в, в, в «Мстителях финала» это не получится сделать. Но ну, почему? я что получится хочу сказать. такой
0: красивый, пузатый, ну, да. <связь> графонистый <связненный> Крис Хемсворт?
1: <связь> <связь> вот, но в «Мстителях финала», вот, в «Войне бесконечности» его сломала и в «Мстителях финал нам показывают, ну, вообще супер жизненного персонажа, я думаю, такое поведение знакомо не только, э, знакомо всем, то есть, грубо говоря каждый хоть раз видел или похожих людей, или просто сам испытывал там какие-то похожие чувства. Конечно, не такие, что ты там потерял вообще все, что можно, наверное, и дом, и друзей, Но и родных. Надеюсь, что, да, надеюсь, Ну, э -э вообще, сможет, все, да. все, все, все что можно, потерял. И так, если вдумываться, то действительно, он, у него самое большое горе, хотя там, если посмотреть на каждого персонажа, то он многое потерял. И Кэп, и Тони Старк, и Наташа. Хаукай. И Клинт Бартон. Ну, в общем, там показывают это все, и вот реально работает фильм про людей, что, конечно, выводит его на ну другой уровень по сравнению с какими-то стандартными фильмами от Marvel. То есть там просто рассказывают, как герой дерется со злодеем. Здесь же немного по-другому они пошли, и получилось прикольно. Вот. Так что, ну, я согласен с тобой, что Тор, может быть, просто многие этого не увидели, или многие ну, как бы так поверхностно посмотрели, подумали, что он смеется, что он шутит все время. Но если Плачь, так подумать, да, то... Ха -ха. Да, то, да, <с да, да. То если так подумать, то люди во время войны, они ведут себя примерно так же. Я не думаю, что во время там Второй мировой войны люди... Солдаты плакали постоянно И, знаешь, убивались Потому что им придется сейчас там отдавать свою жизнь Они наоборот подбадривали друг друга И все вот эти там песни военные кажется, И да, там анекдоты Частушки В ху худшие времена как бы...
0: люди пытаются найти Самые лучшие вещи и достать их на поверхность чтобы Ну юмор это да, это как раз таки то, что вытаскивает эти страшные моменты Я
1: согласен Вот, так что за Тора я, я горой, вот, мне кажется, что он получился прикольно. Ну и тем более, он теперь будет Страж Галактики. Он да, отлично я, я подходит не знаю, теперь. Я не знаю,
0: что будет. Правда, я, я так переживаю за Стражей Галактики. Мне так это интересно. Мне так интересно, как Ган будет с этим работать. но вот, у меня к тебе вопрос, как к человеку, который как бы по профессиональной деятельности постоянно следит, и все таки не так много. Разве не было какой-то прям вот суперточной информации, что Стражи Галактики будут происходить после вторых Стражи Галактики? Третий. Mm. До событий финала, до событий войны бесконечности, мне кажется, что вот я помню, как только э, я просто подписан на Джеймса Гана, и я смотрел его прямой эфир сразу после премьеры Вторых стражей, где он сказал, что уже завтра буквально там, блин, сейчас так больно об этом говорить, что теперь придется еще дольше ждать. Ну, в общем, он тогда говорил, что я уже завтра буквально сажусь за сценарий, и, типа, стражи галактики будут происходить, типа, до всех событий финала. Ну, как мы знаем, Джеймс Ган он вообще он очень аккуратно, но он отстраняется от общей киновселенной, он хочет рассказывать mm -hmm. свою историю, mm -hmm. и это хорошо, это очень хорошо. И вот... В... Но это совсем не клеится с тем, что сейчас случилось. Потому что, судя по сюжету финала, нам вернули Гамору именно очень странным способом, чтобы создать интересный конфликт, создать интересную историю. Мы как бы видим, что... Тор присоединяется к Стражам, и получается у нас, as, как, 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 как там, as Guardians of the Galaxy.
1: Asgard, as guards, да, galaxy. Ну да,
0: да, там просто в английском очень клёвая игра слов. Ну no, да-да-да, ссылка на кое. Потому что Guardians As Guardians, то есть звучит одинаково. Но, опять же, я, честно, мне очень интересно, очень интересно, как это будет выглядеть, если это будет именно так. Но, с другой стороны, я я очень, сейчас объясню, я очень хочу это увидеть, потому что Тор и Ракета для меня это просто открытие, как и для многих, я думаю. Это отличный дуэт. Они очень хорошо вместе работают, у них отличная химия. И мне кажется, что это действительно один из самых прикольных темапов вообще в киновселенной. А, то есть там что-то что есть, в общем, в, в их дуэте. Я хочу на это посмотреть. Но, как бы зная, насколько Тор э, бесприцепный и могущественный персонаж... Э, он немножко не вписывается в эту компанию идиотов, ну, в хорошем смысле, безусловно, которые, там, uh -huh. иногда не могут справиться с элементарными вещами, просто потому что их фишка в том, что они такие, но ну, они дурачки, и, соответственно, между... Из, ну из, да, раздолбай. Да, из них никого нету, ни, ни один из них не является каким-то смертельным оружием. То есть, я подчеркиваю, в киновселенной, да, как бы изначально мы должны понимать, что Гамор это самая опасная женщина в галактике, как ее в комиксах называют, Откровенно говоря, в кино это совсем не так. Мы вообще не знаем, что с ней. Она просто крутая, но она не, не, и не выглядит, и нам ее не подают, как там самую опасную женщину в галактике, да? И э, Дракс выглядит как просто болван, э, но ну, это хорошо, я не в плохом смысле. Но, в общем, они все как-то очень сильно выделяются на фоне Тора. Но в то же время, последние годы, да, начиная с Рагнарёка, из Тора делают такого более простого парня, более... Э, Такого раздолбайного, и как он сам говорит в конце финала, что Да, я наконец-то хочу делать то, что я хочу делать. То есть, я хочу жить своей жизнью, я не хочу там. Я не готов быть там правителем и так далее. Он действительно близок к этой, наверное, команде по характеру. Ну, то есть, он такой смешной парень и любит mm -hmm. подурачиться, но в плане именно его могущественности, у них же вообще не должно быть никаких проблем. <laughs> типа. Один Тор мог решить все проблемы Стражи Галактики Во втором фильме с этим Целестиалом Понимаешь? И это очень странно Я не знаю как, как бы С этим свыкнуться, но это безусловно Очень интересно, я думаю, что это Если какой-нибудь там будет симбиоз Вайтити и Гана, это было бы просто Невероятно круто посмотреть
1: По поводу того, что Когда, когда будут происходить события Я тебе точно сейчас не скажу Потому что ну, вот у меня на руках нет какой-то информации Подтвержденной и так далее Но mm -hmm. по последним всем вот этим слухам и так далее, информации, то будет после «Мстители 4». Тем более здесь идет интересный, э, ну, скажем так, прыжок во, во времени. Ну, не, не в прямом смысле, не буквально. Ну, то есть «Страж галактики» они два были в 2014 году, это уже 2023 год. То есть пошло, прошло сколько? 9 лет, да? И получается, что персонажи... Ну вот, со второй, хотя мы, мы их видели в «Они бесконечности», и там уже показали, как они немного изменились, но ну, я имею в виду про Куила, который потолстел немного уже не ну, в той который, форме Ну да, уже с Гаморой
0: вместе, соответственно, официально, то есть они не просто, да, тус, да тусуются, да. а он прям, да, уже у них отношения mm
1: -hmm. Вот, то есть вот, вот этот прыжок, он был бы интересен, но это самое интересное, что влияет и на вот этот мир Локальный, он, он букв, не буквально локальный, потому что космос огромен, это не планета ну, Земля, да, там... но имею в виду вот конкретная их вот эта зона, где они действуют, э, он тоже изменился и было бы любопытно посмотреть, как это все за 9 лет э, ну, поменялось, то есть там есть, напомню, вот этот Адам Уорлок, который, Адам вот, его просто... Да. То есть он его тогда в 2014 году, ну я имею в виду по хронологии. По хронологии а киносвязи, да, подчеркиваю. Да. Уточняю, да, да, да. Вот, там его создали суверены, и получается уже, ну то есть я не знаю, сколько там ему нужно, чтобы вырасти, там или как-то активироваться, ну ты понял, о чем я. То есть, чтобы подпитаться и стать жизнеспособным. Но вот уже прошло 9 лет, и я думаю, так или иначе, он уже готов мстить стражам, то есть это потенциально вот их новый враг. И вот, как раз-таки подходим к тому, что же Стражам... Ну, зачем там Тор, если он суперсильный? Ну, очевидно, да, он действительно сильнее, чем любой Страж, который есть. Э -э -э вот, может быть, он не такой безбашенный. И вот, наверное, здесь будет как раз-таки опять продолжаться шутка, кто из них главный, потому что у Квилла больше такие спонтанные планы, у Тор он ну, привык все-таки как-то продумывать, так как он был со Мстителями, то они привыкли, ну, что-то какой то набросать план, хотя Тор не супер чем известен, но все-таки. Вот, у них будет Адам Уорлок, мы не знаем, на что он способен, то есть в комиксах это мощный персонаж, но на что он будет способен в фильме мы не знаем. Вот, так что как раз-таки Тор здесь может быть вот этой боевой единицей, которая, знаешь, сравняет, ну или хотя бы приравняет хоть как-то там к Адаму Уорлоку, потому что без него э, Стражи, ну, очевидно, его бы, наверное, не победили. Ну, можно все... Сценаристы, знаешь, могут... Ну, виду, Джеймс Ганн может сделать все, что угодно с персонажами, ослабить ну, Адама да, или усилить да, Стражей. Ну, я, вот я понимаю. просто говорю. Так если подумать, то э, без Тора они бы, ну, реально не справились с ним. Потому что если он будет такой же сильный, как в комиксах, который там способен на перчатку э -э осилить и так далее, то ну, Они бы с ним не справились И вот это новый враг Но также, насколько известно, с третьей Стражи будут еще и про предысторию То есть там будет охватываться каким-то образом предыстория ракеты Что само по себе интересно Наконец-то узнаем Вот, тем более там еще и Грут Наверное, не знаю, вообще Грут с Грутом, конечно, обидно Я думал, что в Третьих Стражах он будет Ну такой, знаешь, уже не подросток, не тинейджер А уже такой состоявшаяся личность То есть еще такой молодой Груд, но уже достаточно, чтобы драться. То есть он не такой старый, как в первых стражах, но чё -чё -чё ну что-то да, такое, среднее. И было бы прикольно на него посмотреть, знаешь, он такой весь мускулистый, но вот не знаю, что с этим сделать. Ну в общем, третьи стражи для меня это один из самых ожидаемых фильмов, потому что Джеймс Ган уже написал сценарий: там люди плакали, вроде как, когда читали этот скрипт. Короче, что-то что грядет. Я да,
0: жду. Я жду. читали, очень. видимо, когда его уволили. Поэтому и плакали. Нет, ну ладно. На самом деле, реально там Мне просто интересно, ну, зная как бы Файги, зная, как существует киновселенная Марвел, у них все заранее уже давным-давно обговорено, обговорено, вернее. И они, как он там недавно говорил, когда его спросили про фантастическую четверку, и люди X, он сказал, ребят, у нас на пять лет вперед распланировано. Поэтому типа, сори. Может быть, придумай, может быть, нет. Ну, соответственно... Здесь встает вопрос о том, что неужели они уже давным-давно, как бы и Ган, и Файги, и Русса, они проговорили этот момент, что да, кстати, Джеймс, смотри, у нас там Тор, он в общем такая ситуация, знаешь, он наверное оставит в землю и поедет с ребятами в космос. И Ган такой, блин, ребят, ну я ведь написал сценарий, можно, пожалуйста, не так? У меня там Адам Ворлок, он же пять лет не будет ждать. И, ну, ну, короче, непонятно, и это вот очень интересно, да, я, пожалуй, самый ожидаемый для меня фильм сейчас, это действительно «Стражи», и самое страшное, что они не выйдут, мне кажется, раньше 2021 конца года, или, учитывая, что это блокбастер очень серьезный, ну, то есть это «Стражи» всегда летний, это всегда летний фильм, потому что он более как, как это сказать, кассоспособен, чем там октябрьские или ноябрьские премьеры, потому что uh -huh. каникулы, потому что на них ставки очень большие, и скорее всего придется вообще до 22-го ждать этот фильм. И это так грустно, господи, три года. Хотя время так летит, что вот у нас уже финал, а я еще вчера «Мстители» первый смотрел, я помню, в кинотеатре. Поэтому, да, неоднозначно. Ну, в общем, я думаю, и ты, и я очень сильно ждем этот фильм, потому что это, как минимум, будет что-то невероятно интересное.
1: Ну да, безусловно, потому что первые стражи меня впечатлили в 2014 году То есть это, ну вот, было что-то новое по-настоящему Глоток такого свежего воздуха Хотя тогда еще как бы не было какой-то заезженности там на земле Но это открывает совершенно новые просторы Но, знаешь, по всяким предположениям в, Вот после третьей фазы, которая теперь закончится, оказывается на «Пауке» они а на Я вообще не, не Мстители. понимаю,
0: что, что это значит, как они это придумали. Да, это, Ладно, конечно, да.
1: как-то как вот... Ну, это, это непонятно. То есть я не, не скажу, что там сильно удивился и был в шоке, но это не ясно, потому что вроде как Мстители реально ставят точку, такую прям, вот. жирную. Смотри, а здесь еще и Паук.
0: Здесь же проблема в том, что... Ну, в чем смысл завершать э, на человеке -пауке»? Это должна быть какая-то логическая... Логический момент, понимаешь? То есть mm -hmm. неужели они хотят завершать третью фазу на... Условным просто на хронологии Типа, ну смотрите, вот девятнадцатый год, кончается третий фаз Ну нет, ну блин, ну это же должно не так работать Фаза должна завершаться на конкретных логических моментах Как это было до этого Они завершались исключительно на определенных э, нотах И что может быть вообще лучше, чем э, Какая нота может быть более такая точная И, и вот прям в цель, чем финал Ну никак, не, не я не знаю, что в конце Человека-паука Все должны умереть тоже, или что, я не понимаю Mm -hmm. Ну то есть, что должно Ну вот
1: случиться? знаешь тут, тут э, у меня есть два варианта Это первое Либо они в пауке есть. Изд... Ну то есть паук это уже известно что тут, тут опять непонятно с хронологией Но если брать реально как сказал там Кевин Файги грубо говоря mm -hmm. пять минут после финала То э, мы будем видеть как паук как и фанаты, переживает «Мстители. Финал». Да, То есть да, вот, да, вот, да. вот такое. Да. И об этом уже говорилось. Мол, мы посмотрим, как и мир с этим справляется, и паук сам с этим справляется, и вот этим как бы и завершается. То есть, знаешь, это такая подушка мягкая для того, чтобы мы могли упасть на нее и спокойно уже завершить фазу. Не на такой громкой ноте. Хотя для меня это тоже странно. Я бы вот на «Мстителях» закончил. Но ну возможно, да. им там виднее. Я думаю, так оно и есть. чем Нежели нам, которые сидят в интернетах. Но... Непонятно с хронологией, то есть там просто все выглядит так, как будто никакого, никакого финала не было, никакой разрухи и пяти лет тоже не было. То есть, не ясно, ждем нового Ну, трейлер, опять же, да, трейлеры, трейлеры они умеют делать,
0: сам понимаешь. Я так с ума сошел, когда смотрел фильм и понимал, как же круто они переснимали некоторые сцены с той же Наташей, которая говорит, он у входа, помнишь? Просто да, там да, да. в трейлере она блондинка с короткой прической, и она сидит, а, ту... а в фильме она плачет, и уже с рыжими волосами и я такой, о, вот это вы прикалывались. Ну то есть они очень много, очень много сделали опять обманок в трейлерах, и это, конечно, круто. Я думаю, что то же самое примерно и «Человек и пауки». Я, по крайней мере, надеюсь, потому что я придерживаюсь того же мнения, что и ты, что очень странно, вроде как бы там же случилось кое-что страшное и пять минут, через пять минут. Хотя вот смотри, не, не стоит забывать про то, что как было с... Господи, как же он называется? «Человек-паук. Возвращение домой». Тоже. Uh -huh. Фильм начнется через пять минут. Да, фильм начинается, как он его привозит домой. Потом бум, флеш-форвард. Типа, <laughs> понимаешь? Может быть, так будет.
1: Ну типа... тут, может быть, или наоборот. То есть он начнется через 5 минут после мстителей финал, нам покажут какую-то завязку, а потом он вернется, допустим, до событий войны бесконечности». Нет, ну, не, не и... думаю.
0: Это и... слишком. Это, понимаешь, они и так очень путают людей, а тут еще больше будет запутано. Потому что 90% ну... людей вообще не увидит надпись там 3 года, 5 лет, 10 лет. 1000 Опять лет. же, я,
1: я думаю, надо уже дождаться нового трейлера. Вот он, ну, вроде да, через там, да, 5 да. дней будет, на днях, уже говорят, тогда да, глянем. Правда. Ну, вот на следующей неделе в начале. Вот, а что я хотел сказать по поводу четвертой фазы, она, по идее, должна как раз-таки разделить фазу и киновселенную на два полушария. Будет космос и будет Земля. Вот на Земле будет лизировать, ну, как бы, такой, знаешь, не знаю, лицом Земли будет Человек-паук, а лицом космоса, допустим, та же Капитан Марвел, которая... Кстати, ну, вот, да. не знаю, что, что они сделают с Капитан Марвел, потому что, по факту, она тоже в космосе, и Стражи тоже в космосе. Но ну, на вроде Земле ей как... точно нечего делать. Э -э да, на Земле. Ну, очевидно, что теперь она на Земле, если и будет появляться, то только там может помочь. Э, кстати, ну, это для меня был очень странный момент. Вообще, да. каждое ее появление в финале, это было для меня странно, но так уж... Вот пришлось, что не сжился я с этим персонажем почему-то. Да, хотя теперь она... Хотя она теперь вроде лицо киновселенной и... Ну, не знаю, надеюсь, опять же, вот я очень надеюсь на ее сиквел, который... Покажет ее в другом свете Ну не знаю, сделает живее, как это произошло С Тором после Тора 2 В Торе 3, вот, если так сделают То, ну там, как-то обновят, освежат Персонажа, будет хорошо но пока неизвестно. И, вот, и вроде как вот это разделение будет на космос и Землю, и там уже э, будут ну, как бы и фильмы сами тоже разделяться. То есть там Черная Вдова, Вечные, потом там еще что-нибудь. Там шанг чи и Стражи галактики. Ну типа того. Это просто,
0: просто самое крупное для меня, что? Типа шанг чи Типа, зачем? Ну, я не против. Я люблю э, Шан-Чи, я люблю все, что связано с стрит-героями, но почему сейчас? Это исключительно СЖВ или, или в этом есть смысл? Типа просто будущие анонсированные фильмы, это очень странно, понимаешь? Типа вдова Шанчи. То есть давайте снимем кино про умершего персонажа, про прошлое, про Шанчи.
1: Ну а вот, кстати, тогда? про «Вдову» я бы вот э, посмотрел. Ну, я, вот, я, серьезно. Я, Там я потому что я не посмотрел. раскрыли да. бы наконец-то этот будапешт который упоминает уже какой фильм ну да раскрыли да, 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 бы третий, да. третий, если считать как я, я
0: тоже бы посмотрел и про Шанкчи посмотрел просто опять же как это вписывается в то что начинается новая э, новая фаза которая вообще Новая, про все новое про все другое будет Одна, один фильм будет про прошлое другой фильм будет про азиатского героя который кунфу владеет типа что тогда тогда давайте мне сорви голову иначе я буду устраивать бунт я не понимаю. Кстати, по поводу Капитана Марвел, Влад, это ты очень хорошо сказал. Ты просто готовься к тому, что нас закидают тем, что мы сексисты. Но я думаю, ни ты, ни я не имели в виду это. Ну, я уже
1: высказывался так что я уже, знаешь, первую волну с
0: щитом. Я понял. Просто у меня нет проблем с тем, что это женский персонаж. У меня вообще по поводу финала я очень, очень сильно благодарен братьям Русу за то, что Капитана Марвел... Там почти нет. Потому что это хорошо. Потому что фильм не про нее. Потому что ее там не должно быть. Она не должна прилететь в середине фильма и сказать, давайте я все за вас сделаю, потому что я сделаю это лучше. Нет, это не её э, дело, это не её война, грубо говоря. И она не должна в этом участвовать. Она нужна тогда, когда она нужна. Она вначале помогла и в конце помогла. Вот и все, собственно. И это очень хорошо, потому что ее не перегрузили, они не вызвали какой-то резонанс в том смысле, что взяли запихнули просто нового героя, который решает все проблемы, вот этот Save the Day, это было бы очень плохо. Потому что это, это финал э, не Таноса, это финал Мстителей. И это очень важно. Потому что если бы это был финал Таноса, да, она бы просто пролетела, пробила бы ему голову, как его корабль, улетела бы. Класс, конец. И типа слава богу, что ее немного. Вот так, я считаю. Потому что у нее еще будет время, а вот у этих ребят, как мы знаем, уже нет. И это очень важно.
1: Да, я согласен, потому что этот фильм, ну, совсем не про нее. и, очевидно, была знаешь, такая указка сверху, ну, грубо говоря, что нужно ее добавить, мы сделали не зря сольник, она должна появиться. Ну, конечно. Ну, то есть, и, и, ну, как бы, её нужно продвигать как персонажа, Слушайте, ну, а где странно, это ещё делать? Это
0: если бы её не показали, конечно, естественно.
1: Не, ну, я, я вот просто говорю, да, то, что ее нужно продвигать как персонажа, и поэтому она должна появиться в самом там масштабном кроссовере. Но... Для меня вот эти появления, особенно я, я фейсфалм словил, когда она спасла Тони, ну вот, не знаю, но ну я прям, вот это, тут, наверное, моя тут нелюбимая Проблема сцена. в том,
0: что это оставили настолько за кадром, что это даже фанатам не, не понять, потому что, что, ну, что мы знаем, да, типа, э, ну, как бы, я думаю, что все понимают, как это произошло. Она прилетела в сцене после титров Капитана Марвел э, на базу Мстителей и такая, где, где Фьюри? Они такие, о, привет, привет, в общем, ну, случилась такая история, все умерли, и тут ракета такая, кстати, знаешь, а там чувак у нас, а мои ребята, Стражи Галактики, я не знаю, живы они или нет, не могла бы ты слетать проверить на Титан, и она там куда-то в ту область полетела и нашла его, но это настолько за кадром, что вот этот пересказ каждый должен для себя провернуть, а это довольно сложно, мне кажется, поэтому да, я согласен, это выглядело очень странно в контексте. То есть мы не знаем, как это случилось. Но этому есть нормальное объяснение. Проблема просто в том, что это объяснение, оно прям максимально за кадром остается.
1: Да-да-да. Вот как раз-таки все, во-первых, то, что они, ну, урезали. Ну, я понимаю, что там так сложно кричит, было да. все это пока. Это, это, ну, лишнее, наверное, было бы, если бы это все объясняли ну, да. дополнительно. Да. Но и с другой стороны, вот это спасение, оно ну, слишком такое уж простое, что ты, ты ждешь чего-то от uh, Тони Старка, от было чего-то... Ну того, что они делали раньше, то есть знаешь там, то не старко он может сам себя спасти, эта ситуация другая, но я имею в виду вот по кино вселенной мы видим каждый раз, как он что-то делает э, из кожи вон и спасается в итоге. А здесь ну, да. просто прилетает Капитан Марвел, которая ну непонятно как ее сбалансированы силы, она какая-то очень странная в этом плане. И она прилетает пару
0: галактик вместе с кораблем на
1: плечах. Привет, ты тут сидишь, да? давай на землю, там тебя ждут, и он такой, ой, ой, спасибо, вот такие нам нужны люди, которые должны, должны спасать, а я тут ничего не да, делаю. Мы ну, вот, как, Это э, смотрится немного нелепо, ну то есть для начала фильма, да, как бы это так бодро, знаешь, раз и все, стартанули резко, но не знаю, вот я этого немного не понял, ну а про финал фильма, хорошо, что они сделали, да, конечно, что она прилетела в Именно в финале они все время с ними была, это было бы... Ну, опять же, просто сами братья руса мне кажется, не понимают, как, как ее можно ввести так, чтобы она не перебила всех подряд. Но она ну, она да, супер сильная да. вот, Но, Ну, плюс, знаешь, у, у
0: многих есть вопрос, блин, она что, не могла отправиться на главную миссию в прошлое? Нет, чуваки, это было бы очень странно, если бы вдруг из ниоткуда в прошлом бы появилась женщина, которая летает и все решает за две секунды. Мне кажется, это, это там и так очень много проблем с таймлайном, которые, я думаю... Я не там... знаю, честно... Нам двух часов вот как... не хватит все обсудить, мне кажется. Да, 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 да. Как, какой уже... должен
1: быть для нее злодей просто? Вот Кто для нее должен быть? Она там, там Танос Adam был Warlock, в шоке. Чувак, там, там, там Танос реально был в шоке, когда она начала перчатку стягивать, ну там, знаешь, держать ее. И он такой, что происходит? Ты кто вообще? Я тут вроде уже все порешал, и он додумался камень вытащить и ударить. Но Ставьте. вот так подумать, то есть кто, кто должен...
0: — Я думаю, что Галактус, ну ладно, шутки шутками, она его тоже насквозь прошьет, наверное. Я не знаю, чувак, даже боюсь представить, кто я, я честно не представляю. Наверное, очень много кораблей так, чтобы она реально весь хронометраж разломала их собой или что-нибудь подобное. —
1: Просто летала сквозь них.
0: — Ну да, либо либо какой-нибудь генерал с планеты Кри, который э, тоже взорвался у такого же источника энергии и тоже получил такие же способности, прилетит на Землю и ей придется свернуть ему шею. Отсылочки. Ладно, не суть. В общем, да, такие персонажи, у которых суперспособности максимально прокачаны, очень тяжело придумать что-то интересное, связанное с ними. Что Супермен, что Капитан Марвел. Ну вот что интересно. Я правда не знаю, что случилось. Объясни, пожалуйста, может быть, ты видел, или ты знаешь, или ты где-то уже прочитал. Я пока нет. Что с камнями? Он уничтожил их или нет, Тони? Потому что нам же не показывают. Он щелкает, и все, нам после этого перчатку не показывают. <связывая> То есть он, он расщепил всю армию Таноса, Таноса и уничтожил камни, поэтому умер? Или он просто использовал перчатку и камни остались на месте?
1: Я вот этого не понял, потому что камни не, же так... нужно вернуть Тогда там камни же, ты, ты просмотрел? Может быть, не знаю, там же показывают камни в конце и, Их же как раз-таки Кэп идет относить Ты просто забыл, наверное
0: Слушай, да, я кретин, подожди что-то у меня. Это все из-за таймлайна, чувак. Я запутался. Да, естественно, да. Я и говорил, их же нужно вернуть, соответственно, да. Они капу. Подожди, я просто не помню, у него перчатка в руках что ли была у Капа в конце? Я вот этого вообще
1: не помню. Не, не, не. Они они расфасовали все эти камни по местам, ну и там в чемоданчик. И а, ага. он забрал чемоданчик и Мюльнер. Ну Мельнер туда Всё, же. Все, я где понял, я дальности. понял. Все. Угу.
0: Понял, да. Просто ну, это тут действительно тут... я как-то как пропустил, так странно. Но опять же. А, ну все, все понял. Да, в их вселенных камней больше нет вообще. Соответственно, mm -hmm. как бы проблема решена.
1: Ну это, кстати, вот вызывает вопрос с угрозой, потому что рано или поздно что-то да прилетит. Ну, не вот, знаю, да, Галактус. И было не Галактус, бы но...
0: На него щелкнуть, да. Но для этого у нас будет капитан Марвел.
1: А, ну вот, кстати, да. Что-то такое прилетит, что скажет, а у вас нет уже камней, я буду теперь... Ну, Тони хотела бы здесь. Сделать. Вот, пожалуйста, щит с короткой прической. Ну Питает. да, в принципе, тогда, тогда может быть что-то и сойдет Слушай,
0: Влад, давай, прям вот, чтобы на глазах у зрителей, у слушателей, вернее, прям, я хочу, чтобы каждый из нас поставил ставки, когда анонсирует A-Force команду, нет. команду женскую команду. Потому что её, я считаю, что этот кадр, он, конечно, невероятно тупой в плане логики, в смысле, там разбросанный по всему полю боя женщины, в одну штуку заходит, в один момент входит в кадр. Но у меня с этим нет проблем, у меня там с этой сценой другая проблема, и у меня сейчас, честно говоря, не хватит времени, я думаю, чтобы тебя задерживать, об этом рассказывать, но я думаю, когда-нибудь я на каком-нибудь стриме, может, об этом поговорю, но там, честно, есть очень важный момент, о котором стоит поговорить в этой сцене. Но это не связано с феминизмом вообще никак. Но... Это же по-любому тизер команды. Я прям да, уверен, что угу. это тизер, тизер команды. Потому что, типа, эй, я Файги, я говорил про разнообразие, помните? Вот вам тизер команды A-Force. Это Кто не знает, это женская команда э -э супергероев. То
1: есть это, типа, в... как они в русском? М?
0: М? Сила М? Или что-то такое?
1: Ну Нет, не знаю, как в русском, но... По поводу тизера согласен полностью Потому что так, так оно и есть И я это прям вот точно понял в кинотеатре что... Ну да, я тоже вот, в этот вот. же момент такой У -у -у, а, И это потому что а Как ее, Тай, Тай Сим... Сим А нет, сейчас Это Тай Симкинс, который Харли Киннер А как же Которая Валькирия, как ее зовут -то? Ну, а, в общем, о, Валькирия
0: господи, Я забыл, да,
1: а... да Что забыл, ж такое да, тоже... на, дня, на
0: днях про нее говорил Ну, в общем, Валькирия,
1: да Да, Валькирия, она после Тора Три, она как раз-таки тизерила вот этот момент, то, что... Ну, она тизерила то, что как бы уже разрабатывается фильм про женских персонажей. Это было четкое сказано, и все тогда такие, ну ладно, ждем И вот-вот тизер этого фильма, то есть как люди отреагируют, как люди посмотрят, такой крючок, как а, она говорила делать.
0: про это, да? Я что-то пропустил.
1: Да-да-да-да, это... Я поэтому сразу в кинотеатре... Я говорю, а я, вот а я
0: просто без этого, потому что я подумал, что, типа, ну... Это же очевидно эй, Форест. Там правда ни женщины Халка, не ни... вообще, по-моему, ни одного персонажа, кроме Гаморы. А, подожди, ну да, Гамор, но просто, тоже.
1: когда она сказала, она когда затизерила это, то там, ну, она, она сказала там, вот уже там кто-то из персонажей, там я не помню честно, кто, но она сказала, вот там какие-то акт актрисы, актеры уже согласились, сказали, да, это круто, и мы хотим в этом участвовать. То есть там уже команда это набирается так или иначе. Честно, вот этот кадр, я я понял, что многих он поджег то есть люди такие да чё ну, они, чё они, это да. такое Некоторые у меня прям такого расстроились. у меня вот такого нет то есть я опять же у меня нет вообще проблем ни с Капитан Марвел в плане того что она женщина не все равно вообще какой пол персонажа вот Корк мне нравится Непонятно, кто он просто из сделал прекрасен Или там Мик вот этот который жук этот насекомое прекрасен мне все равно но суть в том что Людей бомбануло из-за этого Но я не согласен с тем, что ну, Пусть показывают, да, сцена немного нелепо Выглядит, она знаешь, как вот ну вот ее вставили ради вставки. Вот это тут я согласен. Но если бы эту шутку продолжили, типа, знаешь, они прилетели к пауку, забрали перчатку, и они такие, сейчас, малыш, мы разберемся, мы тут не одни, я или там, я тут не одна, она не одна, женщина. Да, там было, вот это и можно было, было бы сделать э, встречу. ну то есть, да, мы поняли, что вот женские персонажи, они сильные и так далее, и тому подобное, но можно было бы тут же вставить э, противовес, типа, и парни такие, о, а чем мы будем отвечать, и знаешь, там как-нибудь... -как -как ну, да, просто, да, да, хотя бы даже как ответ, себя. просто забавно, типа, такие... какой-нибудь такой штука, в его духе он такой, ну и что, ребят, чем ответим? Да-да-да, что-то да, да, да. -что вот такое, просто даже, знаешь, не действие, а вот такая реакция. И это просто выглядело бы как шутка уже, ну, знаешь, как-то напряжение бы спало, и все. Но вот этого не сделали, и это на серьезных щах показали, хотя там очевидно, что Капитан Марвел могла бы взять эту перчатку, как она и сделала, на самом деле, и просто пролетела напрямик, проломила там этих, как его, Левиафанов там насквозь, там еще да. кого-то там армия ну, разлетелась. в первую очередь, там...
0: корабль Таноса, я забыл, как его название.
1: Ну, это до этого, я имею в виду, вот она, когда вот эта команда Жор... собралась, то Ведьма. там Алла-Ведьма начала этих Левиафанов раскидывать в разные а, стороны. А, ну, а -а. знаешь, как бы, путь, как Моисей раздвигать вот эти, вот этих армию эту, но Капитан Марвел это не нужно, она просто включает свою батарейку и летит сквозь вообще все, что попало, как по маслу. Но она, ну, она. Опять бы.
0: же, я согласен. У меня, я тебе честно скажу, у меня вообще нет никак, никакой проблемы с этой сценой. Более того, мне понравилась сцена, визуально, она очень прикольная. Просто она очень глупенькая, потому что, типа, почему они все в одном месте резко оказались? Там же, типа, огромное поле боя. Просто просто гигантское поле боя. Это которое... Так быстро.
1: Так, девчонки, для сцены быстро бежим.
0: Да-да-да-да. да. Она не одна. Слышали, слышали? Перекличка: Сайлор Мун. Все дела. Ну, типа, <laughs> очень забавно, но я думаю, что... Так вот, когда ты думаешь, будет Air Force? И мне кажется, его анонсируют, вот просто до конца года анонсируют. Или когда там, ну, э, D23, в июле, да, обычно? Да-да-да, э, да,
1: да, вот или Комикон или D23, вот что-то... Ну, мне, ну во кажется, там...
0: что, мне кажется, что D23, потому что анонсы всегда на них, на Комик-коне, они же вообще отходят от Комик-кона, Марвел. Ну, я да, они, я заметил. Они. Ну, Дисней, так как Дисней хотят купить все в этом мире, скоро они странно начнут покупать. Они хотят, чтобы только их вещи люди смотрели. Они, ну, типа, я имею в виду, их мероприятия, они а всякие там Комиконы. Комиконы, это так, это часть промо-компании 1.23 а именно там всегда презентуют фаги э, будущее. Ну, Я да, думаю, да, что в будет. этом году до конца года анонсируют по-любому фильм. И это прикольно, кстати. Я, я хочу посмотреть, потому что я хочу. Я не знаю, честно. Возможно ли это? Может быть, это исключительно мои влажные фантазии, но я хочу, чтобы этот фильм Тайка поставил. Потому что, во-первых, Тайка охеренно толерантный чувак, и он очень хорошо общается там со всеми актрисами, его очень любят все, mm -hmm. и mm -hmm. мне кажется, что да, он думаю, настолько трюбитов. может это сделать трешово в хорошем смысле. Что это будет просто великолепно. Женская команда, которая творит какой то дичь, просто с огромными э, какими-то общими планами, напоминающие какие-то комиксные развороты и так далее. Мне кажется, он. Ну, Тайка очень хороший визуализатор, он очень прикольно ставит кадр. Мне очень нравится его, как бы, режиссерский стиль, и я думаю, что он с этим фильмом справился великолепно. Правда, мне кажется, что возьмут каких-нибудь трех женщин.
1: Тут проблема. Тут проблема да, возьмут режиссера женщину, потому что. Ну, можно не с максимально, даже как с капитаном Марвел, понимаешь? Ну, можно, но мне кажется, такого, такого не будет. Это, это было бы ну, прикольно с точки зрения, вот, знаешь, творческого какого-то посыла. Идеи, ну, да, но да. сделают иначе, потому что... Ну, опять же, да, здесь
0: проблема с тем, что SGV берет верх, и это грустно, потому что я хочу творчество, а не социальные комментарии. Ребят, пожалуйста, <laughs> типа...
1: Все, все, мы, мы... Давай, отошли. Ну, от да, сейчас да, мы да, будем да. в этой теме... В общем.
0: Две минуты о таймлайне. Смотри. Э давай. Я думаю, что все мы не сможем посудить. Я просто знаю, что, естественно, это самая обсуждаемая проблема фильма, а может быть э и не проблема. Сейчас объясню почему. Потому что мне кажется, что он не сломан таймлайн. Он просто не совсем понятен. Потому что yeah, они действительно внесли новую форму. Как бы они сделали это по-своему. То есть они сказали: знаете, вот это все, что вы до этого видели это все фигня. У нас все по-другому, все законы работают по-другому. Что-то похоже, но что-то нет. Я читал какую-то статью про то, что э, они консультировались там, сценаристы консультировались с учеными, с физиками, mm -hmm. которые типа да, сказали, да, да. вот это намного интереснее, чем то, что есть в поп-культуре, потому что это супер нереалистично. Это те же э, назад в будущее. И концепция мультивселенной, она гораздо более реалистична и, и логична
1: Ну но... вот это да, это типа самое последнее, то что они вот сейчас разрабатывают Ну, то есть, Сам... ну, ну да, но
0: самые тяжелые вопросы с таймлайном у меня не с тем, что как они там вернулись в то, как, они, как не было убила себя Очень просто, она убила себя, потому что это ее будущее ну, типа, они объясняли это. Ребят, просто пересмотрите фильм. Мы сейчас, если начнем обсуждать, мы с Владом тут, блин, устроим просто какой-нибудь э, псевдонаучные дебаты, потому что, ну, честно, mm -hmm. этому всему есть объяснение. Для меня нет объяснения двум вещам, потому что это реально такие э, плод армор просто какой-то, э, где mm -hmm. сценаристы просто... Вот это так, потому что это так. Э, это история с Кэпом. Как он оказался на, на скамейке? Ну, если... давай вот
1: сейчас напоследок это обсудим, а второй... Да. Что И второй... Есть,
0: так, и второй, о господи, только что думал и забыл
1: Ладно, давай пока про это Ну давай про Кэпа Ну вот смотри, тут э, Все очень непросто и даже Вот если разобраться вообще Во всем таймлайне, то вопрос с Кэпом Он так или иначе остается И сама вот эта вот загвоздка в том Вот знаешь, вот если самая-самая-самая Важная деталь, это то, что у него не было На руке браслета вот этого хрон, хронолет. Ну, ну, я, короче, понял. Ты да. понял. Угу. Браслет Тони угу. старка. Вот, если бы он был, то там вот легко это все объясняется. Очень легко. Но его нет, поэтому непонятно, как он оказался на этой скамейке. Вот это самое непонятное. То есть, если... Слушай,
0: а его там не было визуально, типа, вообще?
1: Ну, я, я, я пересматривал, это, там не было его. Ну, может, я, а, ну не вот. знаю, может, я пропустил, и там что-то есть какая-то... Я извиняюсь, я с вами.
0: у него же щит в руке, там не видно за щитом.
1: Не, 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 он передает, когда щит там не видно вот этого браслета. Ну ладно, если даже вот если есть браслет, то все ок. Я на самом деле могу сейчас открыть посмотреть на браслет. Ну давай. Пока Подожди, это я... меньше ты, когда
0: он старенький сидит.
1: Да, да, да. Зачем ему
0: браслет? Он там пришел, мне кажется, что он мог в любой день телепортироваться, прийти туда, сесть просто в этот момент, в этот фрагмент но времени нет, именно в эту секунду. Тут
1: вот именно вот, этот, вот эта загвоздка в том плане, что смотри, он мог реально в любой день переместиться, это понятное дело, но Тут же, как бы, это работает в том плане, что он ушел, и тут появляется уже как бы старый, но он-то прожил свою жизнь не в нашем таймлайне, а прожил её, его эту свою жизнь в альтернативной реальности. Ну да. Я, да. Это, я это в своем ролике говорил, а потом я удивился, что оно так и есть, как ну братья русские так сказали. Я такой: угу. ой, ну ладно, угу. я и я правильно понял. Вот. Но как он переместился, чтобы отдать щит. Ну, вот это главная его миссия была. Там уже Пэгги ну, да. мертва, но проблема в том, что там, скорее всего, есть какие-то дети-внуки, наверное, уже. Ну, да так, там вообще реально. ничего
0: непонятно, потому что ну, самая объективная такая, которая, по-моему, даже Руса толкают тему, что он прожил жизнь в этой реальности, понимаешь?
1: Не-не-не-не, не не в альтернативной. В альтер... Ну в вот альтернативной, смотри, как... Да? В альтернативной, да, в альтернативной. Он прожил жизнь, но он состарился там, а пришел в нашу обратно, вернулся, чтобы отдать щит. Ну вот это вот так... Но это, это более вероятно, потому что он не может в нашей прожить, потому что он и ну, есть. Да, ну, типа, он да, не может. это
0: же То есть два капитана. Ну, но русы говорили, что да, фактически в мире, в котором он жил, было два капитана. Один просто заморожен, а другой а, вот. Да, и да. И он, да, типа, да, все да. это время прятался. И мы же не видели лица мужа. Пегги, ой, господи, да, Пеги Картер. Она же не показывала. А вот это мужа. с
1: лицом мужа это, в общем, какая-то. Какая история, потому что, Там...
0: во-первых, есть лицо мужа, если я ничего не путаю, есть какая-то фотка. По-моему, она есть в сериале. Или... Да, я
1: вот, да-да-да, что-то Нет, это, короче, проблема в, в Капитане Америка 2 там, там там, с детьми фотки, я тоже вот думал, да, что там да, муж Но я да. пересмотрел, там дети И я такой, блин, а, да, я думал, дети. показывали То есть ты уже, ты уже только дети. ах, ты хитрец <laughs> Ладно, <laughs> да. хорошо Так вот, э, тут вот проблема в этом браслете Потому что, если он переместился в другой Любой день, ну ладно, окей, но зачем ему это делать Вот, знаешь, это как-то ну, странно работает, что он переместился ну, там да, за день да. до этого. Да. Такой подождал день, там пошел, покушал, поспал и пришел с щитом. Ну, очевидно, это не так, типа, он, знаешь, эффектно появился в нашем времени, старенький, на скамейке и с щитом. И вот это все работает, но вот смотри, допустим, он ушел, и тут он появляется. Мы же помним в фильме, допустим, тот же Тони Старк. И Стив, они когда перемещались Из 2012 года в 1970 Им не нужна не была никакая платформа Или что-то вроде вот этого да, они, просто, да. они просто использовали задали браслет координаты уменьшились, да, Задали координаты, уменьшились эти, По этим координатам Они прилетели в ту точку Увеличились, все, ну то же самое было в тест-драйве Когда этот Клинт Бартон тоже, помнишь? Он ну там да. и перчатку с собой захватил Ну то есть никаких проблем не было, никакая платформа В принципе даже могла и не существовать Ну она там нужна, чтобы всех сразу отправить и Одновременно вот, но по, по факту да, он мог переместиться не на платформу, а на скамейку, и, типа такой чум появился на скамейке. Но, но браслет, типа, ну бра... точка
0: приема, точка приема, понимаешь? Вот как раз это второй вопрос. Сейчас я Но, его разовью
1: Я же говорю, что он мог появиться не обязательно на платформе Даже там, упустим этот момент Знаешь, для красивого кадра он появился на скамейке Но браслет же должен был остаться Это странно, если он там переместился Переместился, чтобы никто не увидел так, да, да. Да, да, Я снимаю, типа я тут и был Я тут сидел Но это странно, это очень непонятно Зачем ему прятать Там еще
0: какие-то конспирологические теории на тему Почему Баки отправил сокла Это действительно ужасная сцена, я считаю потому что, типа, <связано> Баки отправился Сокола, как будто бы Баки знал все это время, что Стив живой, и, типа, два капитана в мире, и <связано> да, 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 Какое-то вот безумие, тоже... в общем,
1: начинается, и... Я думаю, что, знаешь, все немножко проще. Баки знал, но он знал не все это время, а Кэп до того момента, как он отправился, он просто попрощался, ну, такой, знаешь, там, заранее сказал, слушай, я не вернусь, а, давай ты станешь новым кэпом, Мабаки такой. Ну, я нет, я не, не, не готов. Я Опять общем, же, да, я, я, об этом я думал, не но это
0: Настолько за кадром, понимаешь, это вот мне Ну да, мне, это за кадром. Фанату, но... Который знает, что да, Сокол это его преемник. Да, Сокол это капитан Америка, Сэм Уилсон. Я в курсе, да, есть такой комикс, да, я читал. Нехороший не комикс, плохой. Но, типа, почему? Ну, есть тут сцена, в которой мы, мы видим хронологию. Здесь нельзя это оставлять за кадром, ну никак нельзя, потому что стоит реально, реально лучший друг. Капитана, ради которого он, я извиняюсь, сорвался себе задницу просто, чтобы спасти его, чтобы его отмыть его чисто там имя и так далее. И он много сделал для Баки, и Баки для него важнее всех, наверное, потому что это единственная его связь с прошлым. Единственная вообще. И есть Сэм, который ему там три раза с половиной помог, и особо бы не был ну, объективно. Ну, ты понимаешь, о чем я. Это типа чувак с крыльями и пушками. Это, я типа, с тобой вот... полностью
1: согласен. Да. Это выглядит просто, знаешь, как сделать теперь черного чёрного, ну, ну, ну да, так это парня выглядит.
0: сделать. И, и проблема просто в том, что стоит лучший друг, который типа видит, что появился там э, на скамейке Стив, и, и говорит Сэму такой «иди». Окей, видимо, Но... он ему реально за кадром такой, такой. Да, такой, да, смотри, я короче почему приду, это, я буду ну или
1: тут Баки супер умный, ну как бы в плане, знаешь, он, он, ну он как бы такой догадался, да, ты уже не вернешься, он с ним так попрощался более тесно, нежели Сэм, Сэм такой, давай, давай, мы тебя ждем, а Баки, ну основательно он такой, все, давай, я понял, Но, опять ну опять же, я сейчас скоро вернусь, а он такой, да ладно, ладно, ты вообще иди там не возвращайся, да, тут вот если воспринимать вот это вот это предположение о том, что они за кадром Поговорили, Absolutely он предложил это, да. ему щит, но тот отказался и он такой сказал, ну Баки сказал, лучше предложу Сэму, он достойный на больше. Ты, чем... знаешь, но... mm. Ох,
0: сейчас я объясню тебе. <laughs> Нет, это не воз... я понял почему. Возможно, эта сцена была ее вырезали, потому что все бы сказали в смысле. Он сначала предложил щит белому парню, серьезно? А, а то есть, то есть черный парень должен быть вторым, то есть он второй? То есть вот так вот. Вы Ладно, ну, это вот, шутки. Вот, да, На самом деле нет, он бы не предложил главное. Щит никогда. Я, для многих сейчас я хочу пояснить два момента. Очень многие тоже об этом писали. Почему Щит не предложили Баки? Смотрите, Баки, при всем уважении, все классно, мы его любим, классный персонаж. Это чувак, который известен всему миру по телевизору как террорист. Uh, и никакой uh, истории про то, что он кого-то там спасал, после этого не было. Там бы была информация. Ну, то есть, есть общественное мнение. Все знают, что этот чувак с красной звездой коммунистов на руке, там, типа, убивал людей. Это открытые данные. Особенно после утечки информации, считай, Гидры. Заковийский договор, то есть, третий кап... Этот чувак был обвинен просто во всем на свете, в подрыве он, во всем и так далее. Он не может стать символом э, Америки и главным мстителем никак. Даже несмотря на то, что он, как бы, его имя очищено, но вы должны понимать, что есть такая вещь, как репутация. И ему никто доверять не будет, и он не подходит под символ. А... Но, опять же, черный чувак, который ветеран войны, который там э, хороший парень, он супер подходит, особенно ну как бы. Ну, это логично. Типа, во-первых, он отвечает социальным требованиям. Это хорошо, это нормально. Просто проблема в том, что это скучный персонаж для меня. И так далее. И второй момент, это очень быстро проб пробивай по нему. Просто почему-то у людей реально... Мне даже некоторые в личку писали. Чувак, почему Кэп... Типа поднял молот Тора и стрелял молниями Потому что, ребята, кто Будет способен поднять этот молот Будет обладать силой Тора Сила Тора это что? Правильно управление Всеми вещами, что есть у Тора Тор что умеет? Да, правильно тоже умеет делать капитан Если он поднял молот Молот это проводник сил, ребят, вот и все Вопросы, я надеюсь, больше нет Потому что он может делать все то же самое, что и, и Тор Он даже летать мог с этим молотом Технически, потому что летит молот А не Тор, да, и он просто держится так что, да, а, в, по поводу временной штуки, второй вопрос, понимаешь? Э, дело в том, что люди придираются к очень многим вещам, которые не, не столь важны, потому что их объяснили в фильме, но они не придираются к тому, что... Как работает формат перемещения во времени? Почему иногда нужна станция, иногда нужны часики? Почему координаты задаются так точно, как Капитан Америка, зная даже все координаты, попадет на Вармир? Он же не может телепортироваться на Вармир. Понимаешь, то есть это перемещение во времени и пространстве получается. Но почему-то. Знаешь, Клинт и вдова переместились, ну хотя ладно, потому, потому что ему удобнее было в одно место, наверное. Хотя опять же непонятно, а... почему они не ну, переместились вот... просто на Вармиру, у них же есть координаты, не было, знает координаты Вармира.
1: Типа. Да, вот, 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 как раз-таки ты подошел вот к, к ответу на, на свой вопрос, потому что смотри, когда они перемещались первый раз, они от, открывали для себя этот ну то есть они создавали вот эту альтернативную вселенную ну то есть она ну, когда-то да. ну параллельная вселенная она-то была но вот когда они переместились то они ее сделали частью вот этой мультивселенной киносселенной киносселенной марвел уже 10 теперь но вот когда они уже поперемещались и клинт и наташа они были на Вармире когда, ну, очевидно же, Клинт с Вармира телепортировался, он там еще в воде ну, да. был, ну, то есть мокрый, да. да. Вот, то есть это координа... эти координаты у него остались в его хронолете, то есть там же ведется, ну, база данных, база, а, какая-то ну, есть.
0: Окей, опять условности, которые за кадром, я понял. Да,
1: да. и он, он просто вел, ну, эти координаты, которые уже были использованы Клинтом, и переместился в ту точку и все.
0: Ну да, в принципе. Как говорится, всю вот эту вот науку я сейчас кавычки показываю, вы, к сожалению, не видите. И магию можно объяснить за кадром. И сейчас объясню, почему это неплохо. Потому что, ребят, я много раз про это говорил, я думаю, Влад примерно так же думает. Мы, по-моему, с тобой обсуждали это в каком-то еще суперстаром подкасте, когда-то, еще, типа в шестнадцатом или семнадцатом году, типа если фильм работает так, что вы не хотите к нему придираться после просмотра. Если фильм дает вам эмоцию, то вы, по крайней мере, я и очень многие я видел с этим согласны. Вы не хотите придираться, вы не хотите разбираться, потому что фильм справляется с основной задачей. Он дает вам эмоции, дает вам впечатления, дает вам какие-то воспоминания и играет как бы фан-сервисом, играет на вашей тонкой фанатской душе. Поэтому вы не хотите придираться. И это хорошо, потому что. Я не хочу придираться абсолютно ни к чему, все, что мы сейчас обсуждали, это просто общие вопросы, на которые я в основном уже нашел для себя ответы, за исключением вот этих двух по поводу моего затупа с камнями <laughs> и вот а, этого перемещения опять же. Соответственно, я думаю, что для каждого из нас этот фильм, он все-таки так или иначе важен, и как и... Соответственно, Рагнарёк, он не оставит вообще никаких нейтральных отзывов. Мне кажется, он либо супер не понравится кому-то, что странно, либо очень понравится. И я думаю, что это, как я уже говорил, дорогого стоит. Главное для меня сейчас опасение, то что я... Не знаю, как у тебя, Влад, но я, честно, очень сильно переживаю за киновселенную, потому что я боюсь, что это лучшее, это апогей, это лучшее, что с ней случалось, и дальше будет только очень странные вещи. То есть, соответственно, да, конечно, там будут стражи, там будут, я надеюсь, в it будет с чем-то работать. Я думаю, что будут какие-то штуки, которые мы будем все еще смотреть, мы будем их любить, но у меня почему-то ощущение, что сейчас постепенно будут появляться очень ненужные и необязательные какие-то фильмы, очень странные сюжеты, и вообще все может пойти не туда. Я не знаю, почему у меня такое ощущение, но у меня есть такое ощущение, потому что считайте, что это сериал. Это так и есть, да? Это огромный сериал. И вот первый сезон закончился. А что обычно бывает после первого сезона? Правильно? все начинает идти как-то странно. Ну, очень часто так бывает, по крайней мере. Я боюсь, что здесь будет то же самое. Поэтому я думаю, что мы будем стараться держать вас в курсе происходящего и продолжать смотреть вместе с вами эти фильмы.
1: Знаешь, могу добавить, что... Есть, конечно, и у меня опасения И у зрителей, которые вот Я видел комментарии, там люди не понимают что, что теперь дальше будет Вот вроде вроде Все уже показали, вроде вот у нас финал Что можно делать дальше Ну теперь они все скатятся, Кевин Файги уйдет Там еще что-то случится Ну то есть и киновселенная пойдет Непонятно каким путем не, неизвестно, неизвестно сейчас вообще, что будет происходить Так оно и есть И это И плохо, и хорошо Плохо, потому что, ну да, это действительно непонятно. Вот какого качества дальше будут фильмы, на что они будут нацелены и так далее. То есть... Но если вспомнить киновселенную изначально, которая вот как с «Железного человека» она начиналась, и почитать то, что писали тогда, а я этим в какой-то момент решил заняться и почему-то посмотрел. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, во-первых, в... в этой, как это называется... Не интервью, типа фичуретка Ну, такой мини-фильм о создании киновселенной Вот, от Марвел официально, Он там был на Комик-коне где-то представлен Ну, короче, не суть Вот, там говорили, что Тони Стар Когда вот Роберта Дауни-младшего приняли на роль То там все фанаты были вообще в восторге На самом деле это не совсем так Потому что, Нет, так. когда mm -hmm. только его объявили То многие вообще не поняли этого То есть они такие, что? Он же там только, только вот недавно был в тюрьме А теперь он играет Тони Старк, не снимает
0: вообще, не да, и там, да, и там это, ну, и то есть, я помню, ну, Бугурт да.
1: был, и, и если вам кажется, что такого не было, как с новыми фильмами, вы сильно ошибаетесь, это было, просто теперь, конечно, киновселенные, ну, главы студии могут сказать, что там все были довольны, и, потому что фильм действительно получился классным. Но также были, также были вопросы, были статьи о том, что... Что? Марвел делают Фильм о каком-то железном человеке У них есть Человек-паук, у них есть там mm -hmm. Mm -hmm. Халк Ну, железный mm -hmm. человек в тот момент, он был Не то, что не популярен, он был вообще где-то в низах Потому что mm -hmm. на тот mm -hmm. момент mm -hmm. Был mm -hmm. Паук, был Халк был, Были Люди Икс Был, ну там, может быть Кэп отчасти Но явно там нигде не мелькал Особо железный человек Он был, конечно, всегда у Марвел Выходили комиксы, но они не были прям ну, Сверхпопулярные и там так далее Как, как Человек-паук никогда он не был вот, и так поэтому люди писали, Что, железный человек, Марвел снимают там второсорт ну, второстепенных персонажей, как да, это э, фильмы.
0: Супер странно.
1: Вот. Что но в итоге, в итоге, когда это началось, все люди поддержали это, они увидели, что, в общем-то, это интересно, и персонажи раскрываются по-новому, не то что в комиксах. Так что я думаю, можно дать какую-то надежду, непонятно, что будет, и я не хочу говорить, что да, все нормально, не переживайте. Может быть, все и плохо, но я просто говорю, что раньше так тоже было. Раньше тоже переживали, но теперь это, конечно, есть с чем сравнивать, и Марвел будет тяж тяжелее прыгнуть, знаешь, через себя. Как-то да? да, сделать да. еще круче, чем было. Ну, посмотрим. Надеюсь, на паука.
0: О, это, это для меня самое страшное. Я думаю, Блин, что ну, мы Джон с тобой Уотс? вернемся к обсуждению паука, наверное. Джон
1: Вотс, да? mm. не знаю, мне нравится, как режиссер. У него, знаешь, получается. Ну, первый паук у него получился как. Фильм о подростках 2000-х годов такой. Что-то типа как, ну, не американский пирог, конечно, но вот, знаешь, в духе чего-то такого. Ну да, я понимаю. Прикольный. Он совсем... Джон Оц, классный,
0: Джон классный, я не спорю. Просто, как мы знаем, чувак, в создании фильмов Marvel режиссеры очень редко... имеют карт-бланш. Практически никогда. Это только три сейчас, насколько я знаю, только три случая. Это Фавра в первом фильме это Ган, и это Русса, и все, Типа, все остальные, там, Капитан Марвел, все Торы, все Капитаны Америки перед этим, ну, в смысле, один, <соценно>, потому что Русса. Хотя то же самое, второй Кэп делался с очень большим надзором. И вот только уже после успеха в этой, как в Гражданке, Руссо же сказали, знаете, ребята, вы, кажется, шарите, делайте сами. Ну, в общем, я с опасением отношусь, но, опять же, я считаю, что мы уже получили настолько много и настолько хорошо, что как-то расстраиваться даже нечестно будет.
1: Ну стоит, наверное, дать шанс, так как они для нас сделали... Да, безусловно, естественно, естественно. Никто не говорит
0: «хоронить все, все будет плохо». Единственное, что я не понимаю, это
1: Ванда-Вижн, Сокол, типа... Вот насчет этого у меня есть некоторые мысли, но тогда уже давай не здесь. Ну да, да. Ну, в общем... Я оставлю для себя Это
0: инсайдерская информация Ладно, ребята, в общем, как-то так Вот мы обсудили, постарались максимально обсудить фильм и какое-то будущее И, конечно же, это все такая гигантская чаша, которую просто не испить до конца Обсуждать можно реально часов пять, наверное, просто без остановки говорить об этом Но я думаю, мы сколько смогли, столько и сделали Спасибо, Влад, что пришел Спасибо, что уделил время Спасибо И... тебе,
1: что пригласил
0: Ребята, спасибо, что дослушали до этого момента Это было тяжело, я понимаю Да, спасибо, если досмотрели
1: что... дос Досмотрели у него уже сдвиг Если дослушали, то вам спасибо большое Потому что полтора часа это, это очень много Ну И... там чуть
0: поменьше получится но да.
1: Вы, про как вы как просто как... дайте знать хотя бы, что вы досмотрели Ну дослушали Даже в смысле да, да. Какое-нибудь понимали... какое пасха,
0: пасхальное слово для тех, кто напишет в комментариях, если они дослушали. Так, 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 чтобы нам при... Я думаю, э, вы должны написать A-Force. Вот так вот.
1: Да, а там Я вдруг хочу... люди будут мнение высказывать. Да, давай, да
0: давайте A-Force. Давайте Ладно, ребят, спасибо еще раз. Э, надеюсь, что вы э, испытали примерно то же самое, что и мы от просмотра фильма и Надеюсь, что вы провели эти полтора часа практически с хотя бы каким-то удовольствием. Спасибо и да. всем пока.
1: Подожди, высказывайте а? свое мнение тоже, потому что если вы не согласны, то вообще любопытно будет почитать, увидеть какую-то другую точку зрения, нежели то, что мы тут... А то... Ну, не да, обязательно соглашайтесь ты, с нами, ты, пожалуйста. Ты
0: сейчас прям уничтожил меня, спасибо. Потому что ты-то опытный, ты-то опытный, ты знаешь, что нужно говорить, оставляйте это. А я понимаю, что я сейчас выставил меня, как будто бы мне плевать. Нет, мне не плевать. Я бы написал... Ладно, ладно, все поняли. Я шучу, я забыл. Ладно, спасибо. Влад прав. Всем спасибо, всем пока. Пока.